0: 挂在链子上的圆形煤油灯恰好在柜台前面悬在他的头上，因此我有机会更仔细地端详这个奇特的客人。此人看上去大概65岁左右，身体已经发胖。他一进门，我就发现他走路拖着脚步，步履沉重。我作为大夫的妻子，多少积累了一些经验。我马上看出他这种步态的原因，想必是一次中风，使得他半身不遂。因为他的嘴也歪向一边，左眼的上眼皮明显的更松垂，这就是他的脸带有扭曲的痛苦表情。他的服装在一个山区小村里是与众不同的。他不穿乡下农民穿的短上衣和他们通常穿的皮裤，而是穿一条松松垮垮的黄色长裤，从前想必曾是白色的。还有一件上衣，显然早已显小，而且肘部已经磨亮，有破裂的危险。一根领带细得歪歪扭扭，像条黑绳子似的，从他那肥胖变粗的脖子上挂了下来。他这身装束透着落魄潦倒，可是这人很可能曾经一度气宇轩昂。他的天庭饱满，配着浓密蓬乱的白发，颇有点摄人的威仪；可是，在浓重的眉毛下面，却显出衰退的景象。发红的眼皮盖着一双模糊的眼睛，面颊松弛布满皱纹，垂落到松软肿胀的颈脖。他不禁使我想起曾经在意大利看见过的罗马帝国后期皇帝的面具，帝国沦王时期的某位皇帝。在最初的一刹那。我还不知道究竟是什么这样强烈的吸引我，如此专注的观察他。但我立刻就懂得，我千万要小心谨慎，不得向他暴露我的好奇。因为显然，他正迫不及待的想找人谈天，似乎有一种内在的压力迫使他说话。他那微微发抖的手刚把杯子举起来，喝了一口。他就大声发表意见：“哦，妙不可言，妙不可言。”说着环顾四周，没有人搭理他。玩牌的人洗牌分牌，其余的人吸着烟斗，大家似乎都认得他。可是由于什么我不知道的原因，对他并不好奇。最后，他憋不住了，他拿起杯子，走到农民们坐的那张桌子旁边。先生们，请腾点位子给我这把老骨头。农民们在条凳上挤了一挤，对他不再表示注意。一时间，他不吭声，只是把半满的杯子交替的往前往后挪动。我又看见他的手指挪动时在发抖。最后，他把身子往后一靠，开始说话，而且说的相当大声。看不出来他在跟谁说话，因为身边的两个农民明显的表示反感，不愿和他打交道。他其实是冲着大家说话。他说话。我立刻感觉到，就只是为了说话，就只是为了听自己说话。今天这可是件事儿。他开口说道：“伯爵先生是一番好意，呃，一番好意，这没说的。他乘坐汽车在街上遇到我，停了下来。啊，不错，为了我的缘故，把车停了下来。”他说：“他和孩子们乘车下山到波岑去看电影，问我是否有兴趣跟他们一起去。”真是个高雅的绅士，有教养、有文化，懂得赞扬别人的功绩。对这样的人是不能拒绝的。再说，我也懂得怎么做才得体，于是我就乘车同去。当然。是坐在后座 上， 坐在伯爵先生旁 边， 跟这样一位先生同 车， 怎么着也是一件荣幸的事儿。我就让他把我带到设在主要大街上的那家电影院 去， 很有气 派， 好多广 告， 好多电 灯， 就像举行教堂落成典礼似的。好吧。干嘛不去看看英国先生或者大洋彼岸的美国先生弄的玩意儿？看看他们花了大钱为我们拍的片子。他们说电影这玩意儿也应该算是一种艺术。个屁！见鬼去吧！他说着，狠狠地吐了一口唾沫。不错。我说了，见鬼去吧！他们把什么样的垃圾搬上了银幕？这对艺术来说简直是耻辱，对于拥有莎士比亚和歌德的世界来说也是耻辱。一开头先来一些花花绿绿的畜生搞的五颜六色的杂伴，傻得要命。哦，我不说什么，也许孩子们看了会高兴，对谁也没害处、哦。可是接下来他们演了一场《罗密欧与朱丽叶》，这玩意儿应该禁演，以艺术的名义禁止它上演。那些诗句听上去就像是从炉子的烟囱里发出的尖声怪叫。这可是莎士比亚神圣的诗句呀、啊！全剧弄得甜甜蜜蜜，庸俗不堪。要不是因为伯爵先生在场，我差点跳了起来，拔腿就跑。是他邀请我去的呀！用最纯净的金子制造出这样一堆狗屎，一堆狗屎！我们这号人不得不生活在这样一个时代。他拿起杯子喝了一大口，又使劲儿把杯子往桌上一放，发出一声巨响。现在他已经大声说话，几乎是在嚷嚷：“今天的演员。”就演出这些东西，为了几个钱，为了该诅咒的钱，他们把莎士比亚的诗句吐到机器里，把艺术糟蹋的不像样子。那我可要赞美街上的每一个婊子了。我对婊子比对这些猴子更加尊敬。这些猴子让人把他们光滑的脸蛋儿放到一米多大，钉在广告牌上。他们对艺术犯下了罪行，为此几百万、几百万的捞进腰包。他们破坏了语言，生动的语言，冲着一只漏斗大声吼叫莎士比亚的诗句，而不去教育民众，教会青年。希勒曾经称剧院为道德学校，可是希勒现在已经不算数了。今天什么也不算数了，只有钱，那该诅咒的钱才算数。还有，他们善于为自己做的广告才算数。谁要是不精于此道，就活该死掉。可是我说。宁可饿死！对我来说，谁若把自己出卖给这该诅咒的好莱坞，就该上脚架！上脚架！上脚架！他大声嚷嚷，拳头猛砸桌子。玩牌的那桌有人咕噜了一声：“见鬼去吧！安静点儿，听你白痴一样的胡扯，都不知道在打什么牌了。”老头猛地一抽搐，仿佛要回敬一句什么。他那已经失去光辉的眼睛，刹那间闪出强烈激愤的光芒。可是接着，他又做出一个不屑一顾的动作，仿佛想说：“回敬他们有失身份。”两个农民吸着烟斗，他用茫然的眼睛默默瞪着前方。沉默不语，迟钝而沉重。看得出，他强迫自己默不作声，也不是第一次。我大吃一惊，我的心直哆嗦。这个受到屈辱的人身上有什么东西使我激动不已？我立刻感觉到，他以往想必曾经是个身份较高的人物。不知怎的，也许是因为酗酒。落魄到这般地步，我吓得几乎透不过气来，唯恐他或者别人会开始大闹一场。从他进门，我听见他的声音那个瞬间起，他身上有什么东西，我也不知道是什么，使我忐忑不安。但是，什么事儿也没发生，他保持安静，他的头垂得更低，双目。直瞪着前方，我觉得他仿佛在低声对自己喃喃自语地说些什么，谁也不注意他。这当女主人从柜台旁站了起来，想到厨房里去取什么东西，我趁机跟她走进厨房，问她这人是谁。哎，她心平气和的说道。这个可怜的家伙住在这儿的穷人院里，我每天晚上施舍一杯啤酒给他喝，他自己付不起酒钱。不过这个人不好对付，他从前曾经在什么地方当过演员，大伙儿不大相信他从前曾经是个人物，对他不大尊敬，这使他很伤心。有时候大伙戏弄他，跟他说要他给大家朗诵点什么。他就站起来，一口气说上个把钟头，说的话谁也听不懂。有时候大伙儿送他一袋烟，请他再喝一杯啤酒；有时候大伙儿嘲弄他，他就大发脾气。所以对他得小心一些。不过他没有伤害过任何人。两三杯啤酒下肚，他就乐得不得了。是啊，他是个可怜虫，这个老彼得。什么？他叫什么名字？我非常吃惊的问道，也没弄清楚为什么我大吃一惊。彼得·施托尔岑塔勒，他父亲曾经是这村里的一个伐木工人，所以大伙儿就把他收留在这儿的穷人院里。你可以想象，亲爱的，为什么我这样吃惊。因为我立刻明白了这想象不到的事情，这个彼得史托尔岑塔勒，这个潦倒落魄、沦落到穷人院里的醉酒的瘫痪老人，不是别人，就是我们青春时期的上帝，我们睡梦中的主人，他就是彼得·史托尔茨，我们市力剧院的演员和头号情人。对于我们来说，他曾经是崇高和典雅的化身。你知道这事儿，我们两个作为少女，还是半大不小的孩子，曾经这样如痴如狂的崇拜他，这样疯疯癫癫的爱过他。现在我也明白了，为什么他在酒店里刚说第一句话，我心里立刻就有什么东西骚动起来。我没有认出他来，戴着这张衰颓的面具，面目全非，憔悴不堪，我怎么可能认出他来？但是他的嗓音里还有些东西，能炸开瓦砾，让人进入那掩埋已久的回忆。你还记得我们第一次见到他时的情景吗？他受到聘请，不知从什么外省小城来到我们因斯布鲁克的市力剧院演戏，碰巧我们的父母允许我们去看他的首场演出，因为演的是出古典名剧《格里尔派特的萨福》，他演的是法翁，那个是萨福心乱神迷的俊美少年。可是，等他登上舞台，他却使我们心乱神迷了。他穿了一身希腊装束，浓密的深色头发，戴了一顶花冠，俨然是阿波罗的化身。他还没有开口说出第一句台词，我们就激动的浑身哆嗦。我俩互相紧握着手。在这满是小市民和农民的城市里。我们还从来没有见过这样一个男人。我们从最高一层楼的座位里看不清他的化妆和服装。这个外省小演员在我们眼里就像是上帝派到人间来的高贵和典雅的象征。我们小小的傻里傻气的心儿在我们年轻的胸中突突直跳。我们着了魔，在我们离开剧院时一个原来判若两人。既然我们是知心朋友，不想损害我们的友谊，便互相发誓，一同去爱他，一同去崇拜他。荒唐的事情便从这一瞬间开始，对我俩来说，再也没有任何事情比他更为重要。学校里、家里、城里发生的一切，都神秘的与他有关。其他种种，我们都觉得平淡无奇。我们不再酷爱书籍，只在他的语言里寻找音乐。我想，有好几个月之久，我们不谈别的，只是谈论他，议论他。每一天都从他开始。我们飞步跑下楼梯，为了在父母看报之前把报纸抢在手里，为了知道分配他演什么角色，为了阅读评论文章。所有的文章在我们看来，对他的热情赞扬都嫌不足。若有一句话对他不甚友好，我们就绝望之极。倘若另一个演员受到赞扬，我们就对那人深恶痛绝。哎，我们干的傻事实在太多，我今天想出的不及其中的千分之一。我们知道，他什么时候出门，到哪儿去。我们知道他跟谁说话，我们嫉妒每一个可以陪他逛马路的人。我们认得他系的领带，他拿的手杖。我们把他的照片不仅藏在家里，也藏在我们教科书的包书皮里。这样，我们在上课的时候，不时还能悄悄的瞄上一眼。我们发明了一种我们自己的手语。以便在上课的时候，从各自的位子上能向对方证明我们在想念他。我们把手指举到额上，就意味着我在想他。如果我们朗读诗歌，我们就情不自禁的用他的声调朗读。直到今天，我听到他当时演出过的一些剧本，便只听到他的声调，而不可能是别的。我们在舞台出口处等他，悄悄地尾随着他。我们站在他坐的那间咖啡厅对面的一个门洞里，无休止地观看他如何在那里看报。我们对他如此崇拜，以致这两年里，我们从来不敢跟他说话或者和他相识。其他一些对他着迷的姑娘更加大方，会去求他签名。是的。他们甚至敢在街上向他问好，而我们却从来没有这样做的勇气。可是有一次，他扔掉一个烟头，我们把它像圣物似的捡起来，分成两半，你拿一半，我拿一半。这种孩子气的偶像崇拜，推而广之，也波及与他有关的一切事物。我们非常羡慕他年老的女管家，因为她可以侍候他、照顾他。他对我们来说变成了一个值得尊敬的人物。有一次他在市场上采购，我们就提出帮他拎篮子，他夸了我们一句，我们就欣喜无比。哎，我们这两个孩子为了这个彼得·施托尔茨，什么傻事儿没有干过呀？而他对此一无所知，或者毫无预感。如今我们已经上了年纪，都很理智，也许很容易把这些傻事看成半大不小的姑娘们常犯的痴迷行径，而报以轻蔑的微笑。可是我不能瞒我自己，这种痴迷状态在我俩当时已经变得相当危险。我相信，我们对他的迷恋之所以采取这样夸大和荒唐的形式，是因为我们这两个傻孩子曾经互相发誓一同去爱他，这就决定了，一个相比另一个更加过分。我们每天不断地互相促进，总在互相发明一些新的证据，说明我们一刻也没忘记我们梦中的这位神明。我们和其他的女孩子不同，她们时而也为脸蛋漂亮的男孩子着迷，玩些幼稚天真的游戏，而我们则把一切感情和一切热情全都倾注在这一个人身上。在这激情如炽的两年里，我们所有的思想全都只属于他一个人。有时候我也觉得奇怪。经过这早年的疯狂，我们后来居然还能以清醒、坚定和健康的爱情去爱我们的丈夫、我们的孩子，我们居然没有把我们感觉的全部力量都耗尽在这无谓的感情夸张之中。但是不管怎么说，我们用不着为这段时间感到羞耻，因为多亏这个人，我们也生活在对艺术的激情之中。在我们的愚蠢之中，毕竟还有一种神秘的、向着更崇高、更纯洁、更美好的境界进取的冲动，而这个境界极为偶然的，恰好体现在他身上。